1: Bienvenidos a este programa número, ¿qué? ¿86? No, 87 de este podcast, su podcast favorito de automovilismo deportivo mexicano e internacional. Y hoy tenemos, este martes tenemos un gran programa, un programa, no podemos decirle especial, pero sí que hay información que contarles. Hay mucha tela para cortar, hay muchos temas... Para hablar, mucho que analizar, pero pues vámonos recio con lo que tenemos que hablarles este, este martes, Racers. Y antes de iniciar, quiero dar la bienvenida a mis colaboradores. Hoy estamos con cuadro casi completo, pero Irina, bienvenida a este episodio 87. Corríjame, por favor, porque yo estoy entendido que son 87.
2: Es correcto, Alonso, son 87. Racers, bienvenidos a este su Siempre Podcast. Eh, un gustazo estar con todo el equipo y con ustedes también.
1: Juan, desde el Norte, bienvenido. Hola Reyes, así es, un gusto estar con ustedes
3: como cada semana y eh, estar en compañía de mis compañeros. Tenemos mucha información, así que quédense hasta el final de este programa,
1: por favor. Y desde La Perla Tapatía está con nosotros como cada martes, Grace.
0: Hola Alonso, Irina, Juan, Racers es un gustazo otro martes estar con ustedes. Y pues como siempre les decimos, quédense todo el programa que les tenemos una información súper emocionante.
1: Y bueno está en este programa tenemos un entrevistado, un entrevistado que me costó encontrarlo. Estuve ahí cazándolo, cazándolo en sus redes sociales, desafortunadamente no, no podía contestar porque tiene múltiples ocupaciones. Pero entre, entrevistamos en este programa a David Sánchez Olmos un, un periodista mexicano sobre automovilismo Que sigue categorías mexicanas Que le mama la Fórmula 1 y sabe muchísimo de Fórmula 1 Pero bueno, vamos a dejarles la entrevista que le hicimos a David Y escuchen al cabecilla de la banda de Cabina F1 Que está con nosotros este martes aquí en Somos Racers. ¡David! Qué gusto tenerte en Somos Racers, el podcast. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido al episodio 7 de nuestra novena temporada. Ya son 87 programas. Gracias por, por estar aquí.
4: Lobre, no, muchísimas gracias. Un grandísimo abrazo hasta Querétaro. Gracias por la invitación. Eh, la verdad es que, pues, muy emocionado, muy contento de estar aquí contigo. Pues, vamos a platicar. Ya estábamos en la previa del podcast, eh, hablando de malos ratos, pero bueno, esperemos que ahora <ríe> platiquemos de cosas buenas.
1: <ríe> Oye, a ver, exceptuando a Checo, que ya es un histórico de nuestro automovilismo y que ha logrado lo que varios años atrás, en los que sabemos de este deporte, veíamos lejano, ¿qué crees que vayan a lograr los otros pilotos mexicanos que corren en categorías importantes? Eh, Pato en IndyCar, Daniel Suárez en NASCAR, Memo Rojas en el WEC, etcétera.
4: Bueno, todos ellos están formando un precedente. La verdad es que Pato, un esfuerzo eh, familiar, ha hecho un grandísimo trabajo. Eh, por supuesto que Pato, eh, no hay nada que decir de él, es extraordinario su talento, es, es fantástico. Me parece que simplemente ahí eh, con el Regio eh, pues la toma de decisiones en este instante, pues eh, no le está ayudando mucho para poder generar los récords o los números para sus propios récords. Pero el talento ahí está. O sea, eh, en cuanto encuentre el Aro McLaren la posibilidad de darle un mejor auto, mejores estrategias, va a sumar muchísimos puntos y muchísimas victorias. Y bueno, eh, esto formará, por supuesto, lo que está haciendo Checo actualmente, que es dejar una escuela. <clears throat> Así como lo hizo Adrián Fernández en nuestra época, en los noventas, en los 2000 miles, eh, Adrián Fernández era un referente y actualmente lo es pato en indicar en el automovilismo estadounidense de monoplazas, porque también tenemos a Daniel Suárez. Daniel Suárez, que es un gran resultado de un trabajo muy laborioso por parte de escudería Telmex. Al Regio también eh, tengo la fortuna de conocerlo hace más de ya diez años. Más, 15 años cuando estaba corriendo en México, en la NASCAR México, era, era super brother de, de Toño Pérez, el hermano de Checo, y también él está haciendo su trabajo, el doble mérito, o igual, Dios, es que es increíble la historia de Daniel Suárez, si no la conocen es de verdad de, de, de poder quitarse el sombrero, porque él se vino a Estados Unidos sin saber inglés. Eh, aprendió inglés, eh, lo, lo platica muchas veces en sus entrevistas, aprendió inglés viendo televisión, y todo esto es un ejemplo de perseverancia, justamente es lo que les está dejando tanto Pato, como Daniel, Memo, por supuesto, un grandísimo piloto, el piloto mexicano con más campeonatos fuera de México, ¿eh? Eh, se dice muy fácil, tiene seis campeonatos, tiene cuatro en la serie IMSA, <coughs> perdón, la serie Gran Am, eh, y dos en la European Le Mans Series que no es nada fácil y son cosas que se quedan para la historia Memo eh, también con un gran esfuerzo obviamente apoyado por su señor padre un histórico, el campeonísimo Memo Rojas padre, eh, también dejando escuela, todos ellos más los nombres que no se han nombrado Adrián Fernández, Michel Jordain Mario Domínguez, Rodolfo Martínez Lavín etcétera, etcétera, Roberto González han ido creando esta escuela de de la nueva generación de pilotos latinoamericanos Es justamente, me, perdón, mexicanos Es justamente lo que está haciendo también Pato Owar Y Daniel Suárez Y por supuesto Checo Pérez al, Estimado amigo Alonso
1: Sí, y fíjate que hablando de nuevas generaciones eh, Bueno, tú y yo sabemos que hay una camada de pilotos mexicanos Que se está abriendo paso hacia esas categorías El copetín de Alba en USF Pro 2000 Andrés Pérez de Lara en Arca Menars, eh, Alex García, que corre europea en Le Mans Series y va de líder, y también en Fórmula 3, que no le está yendo muy bien. Noé León en Eurofórmula Open, que está por ser campeón. Eh, ¿Los ves llegar a sus respectivos destinos?
4: Fíjate que en mi programa, Cabina F1, que es, eh, tenemos todos los lunes a las 8 de la noche, durante el receso de verano de, la, de esta temporada de 2023 de Fórmula 1, eh, decidí juntarlos, decidí juntar a, a Copetín, a eh, Andrés Pérez de Lara, a Noel León y también este, um, me falta uno, o creo que nada más tenemos estos tres piloticios muy buenos todos ellos y todos ellos tenían muy, muy clara su mentalidad. Eh, el deseo es máximo, tratar de dejar su legado en el automovilismo los tres son tremendos en lo que están haciendo. Andrés en, en la serie de arcas yendo hacia NASCAR. Noel León corriendo en Europa. También con muchísimo apoyo ahora también de Red Bull, apoyado por Checo. Eh, esa es una oportunidad muy importante para el automóvil mexicano en los próximos años. No hay que perderle el ojo a Noel. No he tenido oportunidad de ver algunas de sus carreras. Pero lo que he escuchado, lo que sé de Noel es que es muy, muy bueno. Y Salvador de Alba, pues es extraordinario, ¿no? Corriendo también Nascar México, dejando su, su, este, su nombre en, las, en los récords de, de Nascar México y también en los Estados Unidos en categorías de monoplazas. Tiene una versatilidad muy interesante. El Copetín se adapta perfecto a monoplazas, se adapta perfecto a los autos turismo Y esto es algo que... No muchos pilotos tienen, Alonso. La verdad es que estos tres pilotos que estoy nombrando, Andrés, eh, Salvador y este Noel, son pilotos que hay que ponerles muy bien el ojo encima sin dejar de mirar todo lo que hay también en la enorme eh, lista de pilotos mexicanos que corren en el extranjero. ¿eh? Sebastián Álvarez, está por ahí también eh, Richard, Ivana Richards, que está corriendo en eh, categorías eh, en Estados Unidos de Karts. Mucha, mucha gente, la verdad es que eh, tú, los, tú los has seguido al pie de la letra, Alonso, y creo que tenemos una generación muy interesante. Afortunadamente también existe esta época. Eh, platicábamos antes de arrancar que yo vengo de los noventas, cuando en internet y se desarrollaba, y era eh, complicado saber noticias de los nuestros en el extranjero. Hoy tenemos una lista importante de pilotos a los que hay que darles el ojo. No nada más está Checo, Pato, Memo, Daniel y los grandes nombres corriendo. Hay que seguir a todos porque al final algunos de ellos van a estar eh, eh, pisando eh, sus objetivos principales, Alonso.
1: Sí, fíjate que ahorita que mencionaste a Ivana Richards y aprovechando el espacio, Ivana Richards eh, está eh, en Jerez de la Frontera ahí en España, tanto mm -hmm. en Valencia como en España, eh, probándose para F1 Academy. Entonces muy posiblemente tengamos a una piloto mexicana en El Juan Academy para tal vez la temporada 2025 porque por su edad todavía no puede entrar, pero ya está probando el, el tatus de, de Fórmula 4 que usa que usa Juan ah, Academy entonces ahí, ahí tenemos otra, otra fichita y qué, qué genial que una piloto mexicana vaya a llegar a esas instancias si es que así, así, se, uh, así se hace y con Campos Racing, ¿no? Que es una super escuela de, de automovilismo que hay en, en Europa.
4: Desde tu punto hija, de... Hija, ¿Sí hija de mi amigo, de mi amigo Homero Richards, una, una, yo sé que te escucha y te mando, le mando un abrazo al buen Homero.
1: Sí, claro, ya lo, ya lo pudimos entrevistar aquí en, en, el, en el podcast. Y sí, es este, aparte de ser un excelente piloto, es una gran persona, Homero. Ahora, eh, David, desde tu punto de vista como amante del deporte motor, y periodista, ¿tardará en aparecer otro piloto mexicano en Fórmula 1?
4: Eh, yo creo que no, porque si bien es cierto que pasó más de 30 años entre el último piloto mexicano en la Fórmula 1 y Sergio Checo Pérez, Ana, en este instante eh, la escalera ya no está tan complicada como en esos tiempos. Eh, justamente Noel se está curtiendo en Europa, eh, el Copetín, eh, muchos otros pilotos que están corriendo en categorías inferiores. hay eh, Se me han ido algunos nombres. Está corriendo también. ¿Qué más está en la Fórmula en la Fórmula 4? España. ah sí, ese Carrasquedo también sí, está Carrasquedo, por allá.
1: Está Santiago Ramos, está Rafa Villagómez en Fórmula 3, está Andrés García.
4: Ah, bueno, pues Alex está corriendo. Fíjate qué burro. Alex y Rafa Villagómez, que yo, yo hago la F3 para México. Eh, están, están haciendo su camino en las categorías ya inferiores de Fórmula 1. Entonces, para que se llegue a dar este nuevo eh, relevo de un piloto mexicano en la Fórmula 1, yo no creo que pase tanto tiempo como los 30 años que hubieron entre eh, Rebaque y Checo Pérez. Creo que al final esta escuela que está dejando Checo, Esteban Gutiérrez, eh, y por supuesto también ahora eh, eh, Pato Howard dentro de las categorías eh, de monoplazas internacionales eh, genera esta expectación genera el, 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 el cambio de mentalidad de, del mexicano creo que eh, para mí que soy del siglo pasado eh, ver ahora a estos chavos la verdad es que me emociona mucho y yo no, yo no creo que sea tan lejano el futuro en el futuro más bien que tengamos otro piloto mexicano en la máxima categoría
1: Ah, lo mismo pienso, digo, tenemos más opciones que antes. ¿No? Porque la, la, la mayoría antes apuntaba hacia indicar tal vez hacia NASCAR y hoy muchos lo hacen también, pero ya tenemos más opciones de tener un otro mexicano en Fórmula 1 y estoy de acuerdo con, digo, varios de nuestros entrevistados, incluso el papá de Checo nos dijo, que "Hay un güerito, o sea, Noel León, que va para allá." Entonces, creo que muchos hemos coincidido en que Noel, digamos que ahorita es la la, la, la ficha como que, que más brilla para ese eh, piloto mexicano en Fórmula 1 Que tal vez no logre lo que ha logrado Checo Pero que tener un mexicano en Fórmula 1 Pues es, es, es padrísimo para nosotros los mexicanos obviamente Y para, para quienes amamos este deporte Nos regresamos al siglo pasado como acabas de decir ¿Cómo fueron tus inicios en este ambiente del automovilismo? David
4: Bueno, eh, antes de ir ahí me gustaría que Noel generará muchos mejores resultados que Checo actualmente porque eso significaría que el deporte mexicano está creciendo y eso es la idea, ¿no? Que que, que el que venga venga a superar los récords del que está dejando actualmente de los que está dejando actualmente Checo Pérez, y no, no no es menospreciar el talento de Checo, al contrario es ponerlo en un pedestal muy alto como él mismo se ha puesto. Mis eh, <coughs> mis inicios en el automovilismo mexicano fueron muy circunstanciales porque eh, yo eh, estudié en una situación distinta al periodismo, y, pero siempre me ha gustado el automovilismo. Entonces, en aquellos tiempos eh, comenzaba justamente el internet y, y la página que más cubría el deporte mexicano e internacional en aquellos tiempos se llamaba netcar.com.mx. Eh, un día ellos pusieron una tienda en línea y compré yo mi gorra, una gorra de Adrián Fernández con ellos. Entonces, eh, también ellos empezaban y el que me la llevó, que se llama Bernardo Fasterling, estaba dirigiendo el sitio web. Y me empezó a platicar, oye, ¿cómo ves el sitio? Este, ¿Te gusta? Y sí, sí, me gusta mucho. Uso mucho el, el foro de opinión. Y me dice, ¿y tú quién eres en el foro de opinión? No, pues, soy, soy tal. Me dice, ¿en serio eres tal? Le yo, sí, 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 soy tal. Oye, ¿sabes qué? No, no quieres venirte a trabajar con nosotros. escribes que muy bien. Este, sabes bastante del deporte. Y yo me quedé así como, ¿me estás bromeando? O sea, te compré nada más una gorra y ahora quieres que trabaje para ti. Y yo le dije, pues mira, si ¿sí es en serio, pues por supuesto, claro, porque esto me gusta y es mi afición. Y es así como se dio mi, mi, mi inicio en el periodismo o en el, dentro de los medios. Antes de eso, yo estaba también comenzando a ser oficial de pista en el Autoclub Fórmula 1. Y esto también me fue metiendo más y más... Eh, eh, fui oficial de pista con la Indy Lights Panamericana, aquella serie de Don Filiberto Jiménez, que en paz descanse, eh, que traía a los famosos Reinhardt, eh, que sonaban brutal, una de las memorias más pares que tengo fue escuchar a esos Reinhardt en el autódromo eh, Cuatro Vientos, ¿se llama Cuatro Vientos? Cuatro Caminos, el que cuatro era caminos. el que estaban... A, ¿Eh?
1: El Cuatro Caminos.
4: El Cuatro Caminos de de, de Aguascalientes la larga recta, verlos pasar, Rod McLeod, este, Javier Collado, eh, César Jiménez, todos esos pilotos, Osvaldo Negri, uh -huh. eso se me quedó grabado y también escucharlos en la larga recta del autónomo hermanos Rodríguez. Eh, todo eso fue generando mi amor por el, al automovilismo. El día después eh, trabajé en Netcar por eh, cuatro años y un día me contacta Fernando Miranda, que era el director editorial de Automóvil Panamericano, un argentino que estuvo trabajando aquí en México. Me dice, che, ¿qué estás haciendo ahora? Digo, no, pues estoy acá eh, trabajando, así, vení, vení a hacerte una prueba acá, editorial, y platicamos. Y yo, de la nada, me, me, contra, me buscaron de la revista más importante de autos en México en aquel tiempo, y creo que hasta ahora sigue siendo la referencia Automóvil Panamericano, que ya no exista, y me contrataron, me contrataron, eh, duré 14 años, eh, dirigiendo todo lo que era deporte motor en la revista, hasta hace unos dos, tres años dejó de existir, desafortunadamente. Y pues así es como, como llegué a los medios, como llegué al automovilismo por circunstancias, por situaciones. Y afortunadamente, esto no lo llamo trabajo, simplemente es un hobby, lo hago con muchísimo cariño y espero hacerlo de la mejor manera posible.
1: Y es que cuando lo haces así, o sea, cuando disfrutas lo que haces, la palabra trabajo sale sobrando. Exacto. ¿No? Um, sí, sí es. ¿Crees que actualmente escasean los periodistas especializados en automovilismo en general, no solamente en Fórmula 1? ¿Aquí en México? En todos lados.
4: No, uh, a ver tenemos muy buenos periodistas aquí en México, está obviamente mi amigo Luis Manuel López que es toda la referencia de, del automovilismo en, en México junto con Marco Tolama ellos eh, comenzaron a hacer las narraciones de Champ Car, el finado Raúl Ferrari, etcétera, todos ellos formaron una escuela eh, que fue después derivando en muchísima gente que se fue especializando en el automovilismo. Eh, hablamos del de terrible caso este lamentable de Alfredo Jackbeck una cosa, cosa muy, muy mala para el deporte motor. No, no es cierto, un gran abrazo al gran Alfredo. <rano> <rano> A que eh, eh, es muy, muy bueno, es muy incisivo y eh, tiene su peculiar forma de, él no es un periodista, pero es un gran analista y no tiene filtro, lo cual lo hace muy interesante de leer. Está obviamente Luis Ramírez, mi, 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 mi hermanito que, con el cual, con quien transmito Fórmula 3, Fórmula 2 en Fox Sports México. Hay mucha gente dedicada al automovilismo que, tiene, que está especializada en ello y que están dejando escuela. Tanta es la escuela que muchos medios se basan en ellos precisamente para sus reportes en cuanto a, los, a las carreras de Fórmula 1 o de las series que están ahí. Yo creo que con el paso del tiempo eh, y mientras tengamos más presencia de mexicanos en el extranjero triunfadores, porque hemos tenido presencia pero desafortunadamente no han obtenido los resultados que ellos han querido, se va a ir generando todavía más periodismo especializado. Yo creo que Estamos en esa ruta. No estamos, obviamente, ni cerca al nivel de la prensa europea, que es uh -huh. brita los británicos, los italianos, los franceses, los españoles, porque, pues, obviamente, allá es la cuna de la, del automovilismo en Inglaterra. No, no, no se puede competir contra ellos, obviamente, en cuanto al nivel, por supuesto que sí, pero en cuanto a la cantidad y a la pasión, porque también de eso depende mucho, la pasión de la afición, es, representa también la necesidad de mejorar el nivel en el periodismo si la afición simplemente va y se compra su playera de Red Bull eh, se hace presente en las carreras sin saber que realmente Checo corre para la, en la Fórmula 1 desde el 2011 pues entonces tampoco va a haber periodistas que puedan hacer un análisis completo de una carrera nosotros afortunadamente estamos acá desde hace muchos muchos años y es a lo que nos dedicamos eh, entonces queremos que siga habiendo más periodistas que estén haciendo este gran nivel, Alonso, tú eres uno de ellos, y Gracias. a mí tengo que reconocerte, la verdad es que el trabajo que estás haciendo para cubrir el, el automóvil mexicano es muy, muy importante, porque para que tengamos pilotos mexicanos en el extranjero, primero se tienen que hacer en México, y justamente a través de ti están haciendo, dándolos a conocer. ¿no?
1: Te agradezco tus palabras, David. Oye, um, esto, esto se lo he preguntado también a algunos colegas que que escriben, que cubren Fórmula 1 y otras categorías. Y tú sabes, digo, que somos así como que de la vieja escuela de la Fórmula 1, en cuanto al periodismo se trata, que antes el, el deporte pues era era para los que sabían de Fórmula 1 o para los que sabían de automovilismo, ¿no? Era un, era un, era, era éramos los bichos raros de, de la prensa tal vez, o de la escuela que traíamos una gorra de Ferrari, de Williams y pues de esos quiénes son, ¿no? Hoy en uh -huh. día, eh, la, eh, obviamente este deporte, el, el, la máxima categoría del automovilismo deportivo, ha adquirido una popularidad tremenda. ¿Tiene un lado malo esa popularidad que ha adquirido la Fórmula 1 en los últimos años?
4: Es como cualquier deporte. Eh, en el fútbol siempre habrá gente que eh, sepa y, y no sepa. O sea, le gusta, le atrae el espectáculo, le atrae el show. Ir a un partido de fútbol es, eh, es un show, debería de ser un... Es un espectáculo familiar, desafortunadamente México se está deformando eso y en cualquier parte del mundo también, pero es así, el deporte es así. Hay conocedores y hay gente que solamente está por ocasión. Y a esa gente que está por ocasión hay que mostrarles de manera interesante y amable por qué nos apasiona tanto ese deporte. O sea, no solamente es ver, ah, mira, están los coches ahí dando vueltas una y otra vez. No, hay que mostrarles a ver. Están haciendo estos tiempos, se está acercando, está, las condiciones de la pista son así, las llantas se están acabando, eh, el compuesto duro, etcétera, el sol, etcétera, etcétera. Todos esos factores hay que mostrárselos a la gente para que se interesen. Obviamente, pues, si tú no, no te llamas, es de la gente, si a ti solamente te llama al espectáculo de, ay, qué padre, vi las tribunas llenas, pues está bien, está perfecto, no hay ningún problema. Pues es como a mí, si yo voy a la India y me llevan a un partido de cricket, pues digo, qué padre está el ambiente, pero yo no sé nada de cricket y la verdad es que no me interesa en absoluto el cricket. hay de todo en, en, en la afición y para aquellos que demuestran algún tipo de interés, hay que ayudarlos para que se metan de, de lleno al automovilismo.
1: Es muy cierto, es muy cierto, el tema es que um, han surgido, y digo, tú y yo somos testigos de eso, eh, personajes que desvirtúan esa información.
4: De Jack Beck no vas a estar hablando mal.
1: <risa> ok. Jack Beck es el primer entrevistado de, nuestra de esta temporada, por si quieres escuchar el programa, va. Este... <risa> Oye, mira, obviamente estas últimas dos semanas ha habido un tema, pues, delicado, eh, que se ha, ya, vamos, que se ha tocado demasiado en redes sociales, en medios, etcétera, etcétera, que es el tema de Help Marco y sus barrabasadas. Eh, para, no, para no entrar. Tanto en detalle porque ya es un tema que, que, digo, ya el cuate salió a decir que él no va a decir absolutamente nada ahorita en Singapur, que él nada más se va a dedicar a lo deportivo y no sé qué. Pero en, en dos palabras, David, eh, ¿cómo describirías este, este asunto o esta, cómo te explico, esta tensión, si es que la, la, la palabra lo vale, eh, provocó el, el asesor de
4: Red Bull con sus, con sus declaraciones? En dos palabras, uh -huh. pésimo manejo. Eh, sinceramente lo que hace no solamente las declaraciones racistas porque hay que decirlo como tal sí, claro. racistas por parte de Helmut Marco es lo que ha llamado la atención eh, nosotros en cabina F1 hicimos un análisis ex exhaustivo de eh, es toda esta situación de Helmut el lunes pasado es un tema muy difícil porque Helmut genera un muy mal ambiente de trabajo eh, mencionábamos que no es posible que a pesar de estar entregando los resultados, eh, es cierto, tuviste una muy mala racha, y estoy hablando con, eh, específicamente de Checo, tuviste una muy mala racha, pero estás entregando los resultados, ¿no? Tienes ocho podios, estás segundo en el campeonato, estás a punto de amarrar el campeonato de constructores, estás en ruta para quedar segundo, eh, para hacer un logro que nadie había hecho en la historia de ese equipo, estás a nada de eh, seguir haciendo. Eh, récords para la escuadra y de todos modos haces declaraciones impertinentes fuera de lugar creas un ambiente de trabajo absolutamente tonto ahora, se podrá decir Red Bull no, no le hagan caso, así es pero entonces, ¿cuál es el objetivo de tenerlo? Exacto. ¿cuál es el objetivo de tener a Helmut Marco metiendo ese tipo de cizaña internamente? o sea, si quieres llamar la atención Hablo de manera interna, siempre se ha dicho, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. Si quieres ser polémico, de verdad, no es la manera de hacerlo. Y con las declaraciones de Marcos, son, es una muestra de que ya desafortunadamente él no tendría que estar en, 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 en la Fórmula 1 como asesor, como parte de Red Bull, porque afecta la imagen no solamente del equipo, sino de la marca. Claro. Eh, eso es un hecho. Las declaraciones racistas. Se le pueden agregar también las aquellas declaraciones de que en Arabia Saudita, cuando este año o el año pasado, el año pasado, que hubo un intento de bombardeo de hacia las instalaciones de Aramco, eh, dijo Marco, no, pues es que Checo no se tendría que haber espantado en absoluto, ¿no? Pues digo, México está igual, la Ciudad de México está igual. Dios, ¿Qué le pasa a este imbécil? O sea, sí, la
1: neta, la neta. La verdad,
4: no te... O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué demonios está diciendo, no? O oh, aquellas otras, ¿qué otras declaraciones dijo? Que platicamos también en, recuérdame, Alonso, otro tema de discusión. Ah, cuando dicen, no, oh, pues es que seguramente Checo se tomó unos tequilas y por eso se quedó dormido en la arrancada con Russell. Brother, hermano, o sea, esas no son formas, ¿sabes? Una cosa es internamente platicar entre tú y yo, Alonso, este que no tenemos incidencia dentro del de, eh, círculo, ¿no? pero ya afuera, con, golpeando a tu, a, tu, a tu piloto de tal forma, se le puede, de alguna manera, eh, disminuir el daño, o más bien la, eh, las declaraciones, porque se ha comportado así con todos y cada uno de los coequiperos de Max Verstappen, pero de todos modos. O sea, ya en este caso, no solamente es hablar mal de Checo, estás hablando mal de una cultura, estás hablando mal de un país. Exacto. O sea, o sea no, pues, es que se vive un, un caos en la Ciudad de México. Eh, puede ser, es cierto, ¿no? No, ¿no? no creo que se viva mejor que en la ciudad, donde, en, en Milton Keynes, donde seguramente. No, él está en, en Austria. No creo que se viva más eh, relajado que en Austria, pero de todos modos, o sea, eso es una imagen en la que se comenta que está bastante mal. Yo creo que ahí la, la situación con Marco simplemente es darle eh, estatura a sus declaraciones, cuando ya como en este caso se pasó de la raya, entonces sí tenemos que estar levantando la mano. Mucha gente en redes sociales eh, me pide y nos pide a los medios de comunicación que nos unamos para esta situación y creo que lo hemos hecho. Se ha, se ha hecho una fuerte declaración por parte de los medios de comunicación, pero el que más tendría que estar levantando la voz se llama Sergio Pérez. Claro. Y, si él, y si él no lo hace, no hay manera. Lo hizo, no. Hamilton, uh -huh. lo hizo Lewis Hamilton, lo hizo Luis Hamilton cuando empezó a pedir ayuda a Mercedes y a Fia oh. sobre sus iniciativas. Y si Checo no hace nada, no va a pasar nada.
1: Y creo que bueno, es que a Checo le gusta hablar en la pista. Siempre lo he visto así. Entonces sí, también, si también a, Luis. a ganar en Singapur algo trae, algo trae entre la manga Checo.
4: Sí, por eso. Pero creo que eh, no es el ánimo de querer hacer un, un drama de todo esto, porque no, no simplemente es, creo que eh, quien ten, tiene que estar levantando la voz es Sergio Pérez y si él no la levanta no va a pasar nada, mi estimado Alonso
1: eso sí es cierto, eso sí es cierto y ojalá ojalá reaccione, tal vez lo está manejando de otro modo eh, pero insisto, creo que eh, en la pista y con los resultados calla las bocas, ¿no? y obviamente no creo que Sergio se vaya a quedar callado eh, en, en los próximos grandes premios o algo por el estilo ¿O sigues alguna categoría de automovilismo mexicano?
4: Bueno, NASCAR México, eh, estoy ahí al pendiente de la categoría, la Supercopa, eh, son las categorías que yo estoy más atento, por supuesto, aparte de hace muchos años, hay mucho talento que se ha quedado en México y que desafortunadamente podría haber dado una gran actuación en el, fuera, de, fuera del país, ¿no? Rubén Robelo Jr. Eh, estaba por ahí, propio Richards, Homero, su hermano Horacio, eh, bueno, incluso Homero estuvo, manejó un chamcar, uh -huh. si no mal recuerdo, sí, Homero sí. manejó un chamcar. <ríe> Muchos eh, pilotos mexicanos, por falta de apoyo, por falta de, precisamente, la falta de proyección por parte de patrocinadores, les eh, cortaron las alas a varios de ellos, ¿no? Germán Quiroga, que se vino a vivir acá a Estados Unidos, eh, muchas veces campeón en la NASCAR México, eh, se vino a correr acá trucks, estuvo un par de años, tres años si no mal recuerdo, eh, y desafortunadamente también por falta de apoyo no pudo lograr nada, ¿no? Eh, sí, creo que eh, si no se le da el apoyo al automóvil mexicano, pues eh, tampoco tendremos muchas figuras en el extranjero y por supuesto que sí, mi estimado Alonso no cubro, más bien estoy al pendiente de, de algunas categorías en México
1: Magnífico, magnífico y dos preguntas antes de terminar, David. La primera, ¿crees que la afición a la Fórmula 1 en México disminuya cuando Checo se retire de la categoría?
4: Sí, sí, desafortunadamente sí, porque es eh, el momento que se está viviendo y lo hemos visto, no, no te estoy diciendo que eh, esto por, por nada, porque Checo corrió 10 años en la Fórmula 1 antes de llegar a Red Bull, ¿no? Y así por ahí se sabía que corría un piloto mexicano. Y, Ah, sí, suma podios. Pero para el mexicano, si no es verlo en primer lugar, no es exitoso. Es la idea, ¿no? Es, es el, el, el mainstream. Es la idea de estar ahí diciendo, si no ganas, eh, no eres exitoso. Pero hay que ver por qué no ganas. Estás corriendo en un equipo que no es de punta. Ahora que está en un equipo de punta, por supuesto que tiene más posibilidades de ganar. Pero desafortunadamente se encontró al lado eh, del otro lado del garage con un tipo que va para poner... Eh, Récords y números mejores que las leyendas en la Fórmula 1, ¿no? Este año está a punto de ganar su tercer campeonato y lo pone a la par que Ayrton Senna, ¿eh? Sí. O sea, así de fácil.
1: Sí, sí, sí. Podrán o sea...
4: decir lo que quieran, pero Verstappen está para hacer cosas muy, muy importantes. Entonces, ese es el tema con, con, con Checo y la afición al final, creo que desafortunadamente sí va a bajar. Ojalá se queden muchos, ojalá se queden. Eh, aquellos que eh, han decidido adentrarse en el deporte motor, que afortunadamente son también muchos, Alonso.
1: Sí, eso es lo, eso es lo padre, platicando justamente como Mario Richards eh, nos decía que él, él tiene una escuela de cartismo y que a raíz de, de, de que Checo está en Red Bull, eh, muchos niños eh, prefieren hoy practicar cartismo o automovilismo que fútbol. Y eso, sí. y eso, está, eso está bastante padre. Y bueno, aunque ya muchos te ubicamos por dirigir la Orquesta de Cabina F1 ahí en YouTube, y creo que es un podcast también, junto a Chacho López, a Pepe Toño, a Patti y tus invitados, nos compartes cómo te encontramos a ti en redes sociales, porfa, para que nuestros racers también te sigan.
4: Claro, claro, yo estoy en arroba Racing, en Twitter, en, eh, en Instagram, no hago mucho caso del Instagram ahorita, porque pues, ya estoy viejito, soy... De soy generación de esos boomers, y, pero soy muy, mucho en Twitter, ahora se llama X, también para que no me regañen los millennials, y bueno, estamos más fuertes ahora mismo en cabina F1, los lunes a las 8 de la noche, si me permites Alonso, los lunes a las 8 de la noche, eh, estamos ahí en nuestros canales, en Facebook, YouTube, Twitch, eh, y obviamente en Twitter, eh, y también estamos con Chacho López en su programa los eh, domingos, a las 5 de la tarde por el Grupo Fórmula. También hacemos eh, eh, Fórmula América News los domingos en Fox Sports. También hacemos Highlights by Fórmula América los lunes, que es el resumen de todo lo que es el deporte motor. Más eh, a las transmisiones, estamos haciendo F2, F3, ya lo mencionábamos con, con Luis Ramírez. Eh, afortunadamente también estamos haciendo el DTM. estamos haciendo Hicimos Fórmula este año también ahí con Diego y con, con el buen Francisco Aure. Afortunadamente estamos ahí muy 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 metidos en el automovilismo. Alonso.
1: Bastante bastante metido en el automovilismo y eso está y eso está padrísimo David. Pues muchas gracias muchas gracias por prestarnos un poco de tu tiempo, hacerte un, un espacio en tu agenda para nosotros. Ha sido magnífico platicar contigo David.
4: Al contrario de verdad muchísimas gracias por la invitación Alonso y acá estaremos cada vez que nos invites.
1: Es que te siga yendo de maravilla en todo lo Igualmente, que haces y vayas a hacer. Te mandamos un abrazo.
4: Igualmente, Alonso, cuídate mucho. Muchas gracias. Adiós. Saludos a todos.
1: Gracias.
3: NASCAR México
0: Y Racers les platico que este fin de semana NASCAR México Series llega al fin de su temporada regular con el Carvel 240 que se va a realizar en el óvalo del Dorado Speedway de Alda que será en Chihuahua, tanto autos como camionetas disputarán una fecha clave para los pilotos que aún tienen chance de meterse en la fase de los playoffs, que iniciará en octubre en Puebla. La fecha en el trazado del norte del país se diurna para las camionetas y nocturna para los autos. El día viernes por la tarde noche habrá prácticas libres y solo las trucks tendrán clasificación. El sábado por la tarde clasificación. ...los autos de la mayor de NASCAR junto a Challenge. Posteriormente, las camionetas tendrán su carrera a 130 vueltas o 60 minutos. La bandera verde ondeará alrededor de las 6 de la tarde. Finalizada la prueba de Trucks México Series y después de una pausa para preparativos y algunas presentaciones especiales... ...tocará turno de los autos de NASCAR Challenge para su carrera a 240 giros o 120 minutos... Con los respectivos pits fríos a la altura de la Vuelta 100, la competencia estará programada para iniciar alrededor de las 8 de la noche. Ambas categorías prometen encarnizadas batallas por las mejores posiciones y los punteros de los campeonatos. No se van a guardar nada en su afán de asegurar su lugar en la fase final de la temporada. Y bueno, les comento que los boletos ya están a la venta en la página web de NASCAR México Series o bien en startickets.mx. El costo de la entrada general es de 354 pesos ya con cargo con servicio y que viene incluido y como ya es costumbre en Chihuahua se venden boletos de protocolo para quienes los compren puedan tener acceso a la parrilla de salida previa al arranque de las carreras y vivir de cerca como inicia. Como les dije al principio, esta fecha prácticamente definirá a los invitados a playoffs de la mayor de NASCAR Challenge. En el caso de Trucks, será en Puebla, donde conoceremos a los cuatro pilotos que se disputarán el título de este año. Alonso nos va a contar cómo va cada campeonato, tanto de autos como de camionetas.
1: Así mero, Grace, y empezamos con el estado de campeonato de la mayor de NASCAR y aquí tenemos un nuevo líder, se ha repartido esto de los líderes uh, en el, durante este año, ha habido creo que cuatro, cuatro líderes de la tabla, y el nuevo se llama Rubén García Mateos, que tiene 338 puntos seguido de Salvador de Alba con 327, de Germán Quiroga, que no le fue nada bien en Aguascalientes, y bajó a tercera posición, él había llegado como líder a esa cita hidrocálida ahora tiene 320 el de carmotion Motion en cuarto, Andrés Pérez de Lara con 317, Max Gutiérrez marcha en quinto con 283 y Enrique Vaca tiene 267 puntos. Ustedes dirán, bueno, Enrique Vaca y Max Gutiérrez pasarían a, como comodines a playoff, pero no es así. Recordemos que para ser comodín, el mínimo de victorias que exige el reglamento es de una, y en este caso... Y bueno, los clasificados a playoffs son Rubén García Mateos, Copetín de Alba, Germán Quiroga y Andrés Pérez de Lara. Esos ya, esos ya están clasificados. Pero en Chihuahua se va a definir quiénes van a ser los comodines. En este caso, hasta ahora, los comodines son Julio Rejón, el reciente ganador de Aguascalientes que tiene una victoria y dos podios en la temporada, y Javi Razo una victoria, él inició ganando la temporada en Chiapas ahí ganó el buen Javi y tiene un podio y también está Jake Cosillo que ganó en Querétaro y hasta ahí, aquí pasan dos y los tres tienen chance aún de meterse, pero también se puede meter Marco Gutiérrez, también incluso el Tatita se puede meter, en este caso Enrique Vaca Así que la costa en Chicago va a estar bastante, bastante buena. En Challenge, Alex de Alba, inalcanzable, 289 puntos. Rodrigo Rejón, que viene haciendo las cosas muy bien en este cierre de temporada regular, con 252 puntos. Andrik Di Mayuga, ay, ¿eh? y pian pianito, y cuates está, se fue metiendo, se fue metiendo, y ahora es tercero en la clasificación de Challenge, con 239 puntos. Marco Marín, este, ay. ¿Cómo, cómo describir a Marco a quien ya entrevistamos y que aparte es un, es un caballero y Marco Marín le ha costado pero ahí sigue, ahí él no quita el dedo del renglón y se puede meter como, eh, como Odín si llegase a ganar en Chihuahua 230 puntos tiene Marco, Eloy Sebastián López 225 puntos y Coque de la Parra que acaba de ganar en Aguascalientes tiene 221 puntos, los clasificados a Playoffs están Alex de Alba, Rodrigo Rejón y Andrik Di Mayuga. Los comodines aquí son Eloy Sebastián, que tiene una victoria y dos podios, y Coco de la Parra, que tiene también una victoria y dos podios. Aquí solamente hay un comodín, un lugar de comodín. Entonces, incluso alguno de los que no ha ganado, como les digo, Marco Marín, se puede hasta meter ahí si gana en Chihuahua, o en este caso, si Coque vuelve a ganar, él va a ser el comodín, o si Eloy vuelve a ganar, él va a ser el comodín, veremos qué pasa en Chihuahua. Vámonos a las camionetas, porque en las camionetas no hay comodines, aquí pasan cuatro directos. Y aquí los que ya están clasificados a playoff son Nico Rivas y David Reyes. Nico Rivas es el líder con 385 puntos. Y en segundo lugar está David Reyes, que no ha ganado una sola carrera, pero que marcha segundo con 383 puntos, le puede quitar el liderato general a Nico Rivas con un podio o con una victoria siempre y cuando Nico Rivas abandone o no puntúe, Rodrigo Magio, el señor consistencia 371 puntos, tiene este muchacho, Diego Ortiz que empezó a tambor, la temporada pero que luego se empezó a caer está empatado en puntos con Diego con Rodrigo Magio, perdón en quinto lugar, Mateo Girón este Muchachos al que yo le tengo mucha fe y admiro demasiado, y Alonso Salinas, que tiene 323 puntos, marcha sexto. Como les digo, los que ya están clasificados son Nico y David, y los que tienen chances de meterse son Diego Ortiz, Rodrigo Magio Mateo Girón y Alonso y Alonso Salinas. Como les digo, en troc no hay comodines, pasan cuatro directos, y aquí los que se van a romper la madre el sábado en Chihuahua son Rodrigo, Diego, Mateo y Alonso. Así que ahí va a estar, ahí va a estar buena esa batalla. El domingo, el domingo reciente, por la noche, nos enteramos vía NASCAR Latino que NASCAR México Series va a estar en el Bush Light Clash de 2024, que se va a realizar el 4 de febrero en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Sí, races, así como lo escuchan, la categoría de autos y camionetas stock más importante del país Va a estar como carrera de exhibición o carrera telonera o carrera de soporte De este enorme, enorme evento de automovilismo en Estados Unidos y en el mundo Ciertamente esa primera carrera siempre es de exhibición Y NASCAR México va a estar, va a correr ahí en el Coliseo de Los Ángeles antes de la estelar de NASCAR Series, solamente van a estar los eh, autos de NASCAR México y de Challenge. Entonces, es una super noticia, una super noticia para el automovilismo mexicano. Obviamente, la gestión de Jimmy Morales, las relaciones que él tiene eh, en Estados Unidos con la gente de NASCAR eh, allá, ayudaron a esto, ¿no? Y vamos a tener al Serial Mexicano compartiendo pista con NASCAR Cup Series por primera vez en la historia. 4 de febrero, si no, me, si no me equivoco es domingo o sábado, no estoy muy seguro, pero qué padre, qué padre que, que Nazca en México vaya a tener participación en este eventazo que es más americano imposible. Y en el próximo programa les vamos a dar por menores reportes y resultados de la fecha en Chihuahua.
0: Mexicanos en el extranjero.
1: Y ahora vámonos con Irina, porque Irina nos tiene información y los resultados de los pilotos mexicanos que estuvieron participando en competencias internacionales el reciente fin de semana. Échale, Irina.
2: Así es, Razers. El fin de semana pasado tuvimos en Monza, Italia, la octava fecha de la actual temporada de la fórmula regional europea. La cual fue una jornada muy complicada Para los mexicanos Santiago Ramos Y Jessica Rasquedo Ramos tuvo problemas eléctricos en la Quali 1 eh, Del sábado Y clasificó en la posición 21 De ahí logró solo llegar a la posición 15 Con una penalización de por medio Para la Quali 2 De nuevo aparecieron los problemas en su auto Los cuales pudieron solucionarse Y se colocó primero Del grupo y segundo en la general Para el hit número 2 Tuvo una excelente largada, pero tras el reinicio después del safety car, Bilinski lo tocó por detrás sacándolo de la pista y así terminando con su participación. Jessica Rasquero clasificó en posición número 25 y posición número 24 respectivamente para, en, para los hits. Para el primer hit tuvo que abandonar por problemas de embrague y frenos. Y para la carrera número 2 finalizó en posición número 28. Recordemos que Jessie tiene poco de haber debutado en esta categoría y como dijo, vamos aprendiendo de la categoría y tenemos que encontrar los resultados. Y ahora nos vamos también con Raúl Guzmán, quien quedó sexto en su categoría la G3, GT3 del Campeonato Italiano Gran Turismo, a bordo del Lamborghini Huracán de Imperial Racing, junto a sus coequiperos Kevin guillardoni y Stuart Middleton. Los ganadores absolutos de la tercera fecha del serial de resistencia italiano fue el trío del equipo Checato Racing, Stefano Comandini, Marco Casara y Alfred Nielsen en su BMW M4. Y la clasificación general, Raúl Guzmán y su equipo terminaron en séptima posición. La próxima cita de Guzmán en este campeonato será en el circuito de Mugello del 28 al primero, del 28 de septiembre perdón, al 1 de octubre. Y como el talento nacional tiene mucho de qué hablar, Ahora Alonso nos tienen más información de mexicanos en categorías internacionales.
1: El viernes, el viernes por la, no, el jueves por la tarde más bien dicho, Homero Richards subió una historia a su cuenta de Instagram que me llamó mucho la atención, de que estaban en Valencia, España, él y su hija Ivana, y pues ya saben que a mí me gusta investigar antes de informar, y hablando con él, o sea, vía mensaje directo, le dejé un mensaje directo a él eh, la noche de ese jueves y el viernes por la mañana me respondió y me dijo que Ivana Richards tuvo unas pruebas con Campos Racing en el circuito de Jerez de la Frontera ahí en España. Es un circuito eh, muy usado por categorías semilleros en, ahí en España y en Europa. E Ivana se subió al TATUS F4 que usa la la F1 Academy o la Fórmula 1 Academy, la categoría esta femenina en la que corren Marta García, la que corre Maite Cáceres, a quien entrevistamos aquí en el podcast, Nerea Martí Chiquita o sea, el chiste es que Ivana Richards podría convertirse en la primera piloto mexicana en F1 Academy así como lo escuchan la tirada es esa, la tirada tanto de Ivana, como de Homero y como de la gente de Campus Racing, es que Ivana tenga un asiento en el equipo para la temporada 2025. Todo 2024 probablemente Ivana esté preparándose, viajando a España para e incluso asistiendo a, a, los, eh, a las carreras de F1, F1 Academy para que se empape, para que se, ¿cómo se dice? Para que se curta, digamos, de de lo que es F1 Academy, recordemos que el próximo año F1 Academy va a tener más carreras en, en, en Europa, sobre todo también de este lado del charco acompañando a la Fórmula 1 entonces, y, y por fin la van a transmitir según lo que dijo Domenicali entonces, Ivana se fue a España a probar los coches de Campos Racing porque la intención es que corra a partir de la temporada 2025 en F1 Academy y eso será un hiper notición para el automovilismo mexicano, Ivana es una niña que, mis respetos, es muy hábil en el kartismo lo lo, los que la hemos podido ver correr en el karting, wow la neta, con el ojo cuadrado y ojalá, ojalá se le haya, se le haga, perdón correr en esa categoría escalera, uno de las tal vez el escaloncito más bajo hacia Fórmula 1, pero, pero qué padre será ver a Ivana correr en F1 Academy y que ojalá se concrete ese plan que, que Homero Richards y que todo el equipo de Campus Racing eh, tiene para llevar a, a, a esta piloto mexicana a, a, pues a esa categoría esa categoría que se codea con la con la Fórmula 1 también el sábado si no me equivoco Andrick Di Mayuga empezó a incursionar en el automovilismo norteamericano en, obviamente en más de óvalos y, y de autos stock y Andrick tuvo su segunda participación en el serial de los late models ahí en Estados Unidos en el primero, terminó sexto que fue hace como dos semanas y ahora el sábado reciente estuvo en Ohio si no me equivoco y terminó quinto el canijo, terminó quinto, eh, tuvo una muy buena actuación, está fascinado el vato con, con lo que está haciendo en Estados Unidos. Tiene todo el respaldo de, de, la, de, de Rubén Robelo, de, de la familia Robelo en este caso. Y lo están coacheando para, para que eh, a, lo mejor, a lo mejor acompañe a Andrés Pérez de Lara en Arca Menard. Pero pues tiene que tener todo ese proceso, ¿no? Para llegar hasta ahí. Pero pues le está yendo le está yendo muy bien a André, también en Estados Unidos con el Tate Models. Y pues nada, este es mi reporte de, de lo que me enteré el fin de semana de este talento mexicano que, como dice Irina, está, está brillando y estamos teniendo más pilotos en el extranjero y eso para, para el deporte es buenísimo.
0: ¡NASCAR!
1: Y seguimos hablando de NASCAR, pero ahora de la mayor tota toto de NASCAR Cup Series, porque fue la última fecha de los playoffs, bueno, de, de la primera etapa de los playoffs. Y bueno, Juan, tú que eres el experto, explícanos cómo estuvo el rollo.
3: Se acabó la primera ronda de los 16 de la NASCAR Cup Series en estos muy emocionantes playoffs y bueno, un Denny Hamlin inspirado puso este fin de semana un golpe sobre la mesa en Bristol para la Bass Pro Shop Night y se hizo de la victoria para asegurar su pase a la siguiente ronda de los playoffs en la NASCAR Cup Series, partiendo de la posición número 2 y liderando las últimas 35 vueltas hasta el final, cruzó la línea de meta a casi dos segundos y medio de Kyle Larson, quien cerró en segundo lugar, después de una carrera donde, vio constante, donde se vio constante, selló un top 10 y un top 5 en las primeras dos etapas, lo cual fue muy bueno. Y en tercer lugar llegó Christopher Bell, quien a pesar de haber dominado 187 vueltas de las 500 que se corrieron, pues bueno, terminó en un tercer, muy buen tercer lugar. Así que bueno, con esto se acabó la primera ronda de los 16, que dejó fuera a cuatro pilotos. McDowell, Steinhouse Jr., Kevin Harvick y Joey Logano fueron los pilotos que fueron eliminados en esta carrera, en esta ronda y Kevin Harvick simplemente durante esta contienda pues no se encontró con su auto firmó una carrera para el olvido y terminó en la posición número 29. Joey Logano, bueno, vio terminada su carrera y sus aspiraciones para poder pasar a la siguiente ronda en la vuelta número 262, cuando su auto se vio envuelto en un accidente junto con Justin Haley y Ryan Newman. Rick Stenhouse Jr. pudo terminar en el lugar número 10 y Michael McDowell en el sexto lugar, pero esto no les bastó a ninguno de los dos para poder avanzar y fue finalmente Bob Wallace, quien a pesar de quedar en el lugar número Número 14 logró sumar puntos importantes en la primera etapa al acabar en un tercer lugar y logró conseguir así que por cuatro puntos de diferencia el último pase a la ronda de los 12 y vaya que la gente no lo tomó para nada bien en Bristol porque el piloto del auto número 23 fue muy, pero muy abucheado por el público, quienes pareció, no les pareció gustarles el hecho de que pasara la siguiente fase, y siendo uno de los dos pilotos junto a Keselowski, que no tuvo ninguna victoria en la temporada regular, y bueno, no es muy popular eh, Boba Wallace en la NASCAR hoy en día, y tampoco fue muy popular Denny Hamlin, a quien también le llovió, a pesar de ser el ganador de la carrera los abucheos le llovieron en grande, esos dos pilotos realmente bueno, hay que recordar eh, Denis Hamlin es copropietario, pues básicamente el jefe de, de Boba Wallace, y Denis Hamlin, más que, que, que por el apoyo con Boba Wallace, es más por una, una vieja rencilla ahí, eh, con, con el piloto local que vendría siendo Chase Elliott ya tiene varios, de, tiene varios, varios de años es, esa, esa rivalidad, pero vaya en Bristol definitivamente no es, no es un, un piloto bienvenido, gane y así gane y guste y domine, pues bueno así es la NASCAR, así de apasionada es la NASCAR en, en Estados Unidos y bueno cómo quedó el resultado de esta carrera en Bristol, vámonos a lo que fue el top, vámonos al top 10 de esta carrera, donde tuvimos, ya les dijimos, a Denny Hamlin en primera posición, Kyle Larson en segundo, Christopher Bell en tercero, Chris Buescher terminó en cuarto, Ty Gibbs en quinto, Michael McDowell en sexto, Chase Elliott, el piloto local, en séptimo, Brad Keselowski en octavo, William Byron en noveno, y el décimo lo cerró Ricky Stenhouse Jr., como les dije, uno de los eliminados de esta fase de los 16. Vamos a recapitular ahora sí la tabla general en el ranking de clasificación de los playoffs, que recordamos no es el mismo que la tabla general, pero en primer lugar está William Byron, Martin Truex Jr. está en segundo lugar, Denny Hamlin en tercero, Kyle Larson se encuentra en el cuarto lugar, en el quinto sitio tenemos a Chris Buescher, Kyle Busch está en sexto, séptimo Christopher Bell y en el octavo está Tyler Reddick. En el noveno, Ross Chastain, Brad Keselowski, en décimo, en el onceavo, Ryan Blaney. Y en el lugar número doce, Boba Wallace. Esos son los doce que todavía siguen, ahora sí que con vida en esta clasificación de, los, de lo que es la siguiente ronda de los doce. Y cómo va a quedar, vámonos al calendario de... La siguiente ronda que tendrá ya como siguiente carrera el próximo 24 de septiembre. Ya para la Trader Eco Park Automotive 400 en el Texas Motor Speedway en Fort Worth. Ese va a ser la, lo que abra la ronda de los, de los primeros 12 o de la ronda de los próximos 12. Recordemos al final de esta ronda pues van a quedar solamente 8 eh, clasificados y de ahí pues ya serán los últimos cuatro y así sucesivamente les estaremos diciendo cómo van. Pero bueno, por lo pronto esos son los pilotos que sobrevivieron. Síganos, como siempre, racers, eh, para seguir de cerca estos playoffs que están calientitos. Y ya como último vamos a, a darles eh, para cerrar, nada más para no dejarlo ahí. Eh, Daniel Suárez quedó en el lugar número 21. Ya. Yeah. Quiere, yo creo, Daniel Suárez que se acabe esto. Ya esperamos que empiece un nuevo campeonato porque este de plano no fue el, el bueno. No tuvo muy, mucha suerte. Lugar número 21 finalizó eh, Daniel Suárez. A quien sí le fue mejor, bueno, allá en Bristol también, fue a otro mexicano, a uno muy jovencito, una gran promesa. Y estamos hablando de Andrés Pérez de Lara, que en la Arca Menar Sirios terminó en un muy, pero muy buen tercer lugar. Muy bien este jovencito en este fin de semana, en ese óvalo muy, muy pequeñito. Salió en la posición, él salió en la posición, déjame de buscarte bien. Había clasificado en el noveno puesto, una clasificación pues, muy discreta, pero se pudo ir eh, básicamente acomodando ya casi uh, en las últimas... Uh, en las últimas uh, 50 vueltas logró ahí hacerse el tercer lugar y ya no lo bajaron. Quien ganó la carrera en Bristol fue el piloto William Salawich y en segundo lugar quedó Jesse Love. Y bueno, eh, estuvo muy, muy bien este, este fin de semana. Hay que recordar, han estado muy, muy activos en la Caminada Sirios. Son casi ocho semanas consecutivas de, de ajetreo. Así que se van a tomar yo creo que una semanita y va a ser hasta el sábado 30 de septiembre eh, que se disfrute la penúltima ronda de la campaña en el Salem Speedway. Quedan dos fechas nada más eh, y básicamente pues Andrés Pérez Dara ya tiene, pues se puede decir que ya está asegurado ese segundo lugar, eh, su competidor más... Uh, que le sigue es Frankie Muñiz y está, bueno, está como a 19 puntos más o menos eh, todavía hay oportunidad pero Frankie Muñiz, no, perdón está Christian Rose que ya le ganó a Frankie Muñiz, Frankie Muñiz está en el cuarto lugar con 719, Christian Rose en el tercero con 723, Andrés Pérez de Lara en segundo con 741 y Jesse Love en primer lugar en 869, William Salawich es quien está dándole ahí pelea a Jesse Love, pero hay que recordar que a diferencia del resto de los pilotos, pues él solamente tiene 11 carreras. Muy buen fin de semana para el piloto mexicano y eh, esperemos que, que acabe muy sólido. En ese segundo lugar tiene dos oportunidades, unas dos últimas oportunidades para ver si podemos verlo. Ahora sí ya en la posición de honor, sería buenísimo, pero muy bueno que este piloto se pudiera despedir de esta campaña que ha sido realmente muy, muy sólida, muy, muy buena, donde ha demostrado su talento. Creo que nada más le hace falta así la cerecita del pastel y tiene las últimas dos carreras para buscar esa ansiada victoria. Y como siempre, Razer, pues aquí les estaremos informando de... Eh, NASCAR Cup Series y del paso de este joven talento en la Arca Fórmula
2: 1
1: Se acabó el invicto de Red Bull, finalmente y se lo vino a poner el Smooth Operator Don Carlos Sainz Vázquez de Castro y todos los pinchapillos que tiene por fin se acabó el invicto de Red Bull, el invicto de Max Verstappen en Fórmula 1 y en un escenario padrísimo eh, Singapur podrá ser un circuito lento circuito eh, ahora sí que muy tricky como dicen en, en, en Fórmula 1 pero qué buen espectáculo, qué buena carrera lo de Carlos Sainz fue cerebral, no puedo decirlo de otro modo lo ganó, lo ganó con baja velocidad y ayudado por su exnovio, don Lando Norris, que la neta, a mi parecer, hicieron labor eh, de, de compañeros, de amigos, porque no son coequiperos, pero hicieron labor de amigos para retener a los Mercedes y para eh, Lando le ayudó a Carlos a ganar y Carlos le ayudó a Lando a subirse al podio en segundo lugar. Fungió como un escudero, en este caso Lando Norris de Carlos Sainz. Y, y a mí me encantó me encantó que Carlos haya ganado su segunda carrera en Fórmula 1 en su trayectoria de Fórmula 1 la primera de este año, que él haya sido el que le rompió el invicto a, a los Red Bull que Ferrari Ferrari que tiene, ha tenido un, un, una segunda mitad de temporada bastante productiva, bastante buena, empezó a hacerlo en Sambor, luego en Monza amenazó con victoria y ya en Singapur pudo pudo concretar y de la mano de un muy buen piloto, como les digo, lo de Carlos Sainz fue cerebral, me encantó la forma en que ganó, eh, me encantó esa radio que le dice a, a su a Ricky, a su ingeniero, lo estoy haciendo a propósito, lo estoy haciendo a propósito, y obviamente, no sé ustedes racers que nos escuchan, y aquí el equipo, pero creo que hicieron una labor de amigos, Carlos Sainz y Lando Norris, para para entre los dos acabar con la hegemonía con la hegemonía de los Red Bull eh, fue una carrera que tuvo altibajos que tuvo momentos emocionantes, unos momentos donde nos estábamos quedando dormidos, pero esas últimas 10 vueltas, wow mis respetos, los Red Bull los Red Bull no se vieron los dos quedaron fuera de Q2 y ahí sí todo el hate de Checo, todos los que decían que los coches son distintos, miren se les fue el internet, se les fue el internet a todos los conspiranoicos y a todos los eh, a los que no les gusta Checo. He leído cada barra basada en redes sociales porque sacó o porque golpeó a Alex Albon en en casi al terminar la carrera. Que dices, no puede ser, o sea, definitivamente a, a muchos españoles y a muchos europeos les caga que un latinoamericano y que un mexicano salga mejor del resto en Fórmula 1 hoy en día les molesta demasiado y no tengo idea por qué, pero qué qué buen uh, gran premio tuvimos en Singapur y qué refrescante ha sido la victoria de Carlos Sainz y de Ferrari en, en Fórmula 1, rompiendo con, con la racha de los Red Bull, chicos.
2: Pues sí, como decías, creo que eh, la gran aparición de las últimas carreras ha sido Ferrari. Los que no damamos, la verdad, ni un peso por ellos. Este, ahorita están dándole con todo. Y la verdad es que excelente victoria de, de carlito Sainz. Porque la verdad es que se la rifó desde la pole, desde las prácticas. Hizo, wow, la verdad es que mis respetos se rifó todo el fin de semana. Y como dices, esa, esa mancuerna que hizo con Lando estuvo increíble.
3: Así es, Red creo que fue una carrera, pues, en cierta categoría yo la verdad, las primeras, las primeras mitad de la carrera, yo creo que sí me, me desesperé un poquito, es difícil pasar, creo que, que crearon demostradas, pues no he mostrado muchas cosas, pero hay muchas cosas que resaltar, yo creo que el hecho de que los Red Bull no son imbatibles, en lo personal yo esperaba ver ese récord de todas las victorias este, ganadas por, por un equipo, pero pues en buena, en, enhorabuena a, lo, a los Ferraris que tuvieron Ahora sí que la oportunidad, y la tomaron, o la tomó, hablando del de gran fin de semana de Carlos Sainz. Vimos a un Leclerc sacrificado por el equipo, <ríe> es algo que no esperaba ver. Un Sainz en control total, una buena mancuerna ahí con, con Lando Norris. Te digo, yo cuando vi ese comentario en la radio, de oye, ¿te tienes a, a Norris a punto...? 0.8 segundos este sí sí es a propósito ya o sea, <ríe> así lo estoy planeando yo yo estoy marcando el ritmo yo lo estoy ayudando me conviene que tenga que, que esté cerca de mi de, de DRS. ah wow un, una pelea entre los mercedes un russell haciendo un russell este muy triste de ver que 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 pierde ahí este la concentración un un hamilton que siempre está con hambre de más, verlo en el podio también me pareció muy bueno, eh, un Lawson eh, que lo ponen ya como, <ríe> como sucesor de Checo y todo, no <ríe> se emocionan, pero que también fue un, un buen debut para, para este piloto ya en los puntos, pues creo que fue una carrera que al, al final se puso, se puso muy buena, ver a los Red Bull, obviamente no habían entrado a, a Pits, pero ver cómo les pasaban todos los, <ríe> todos los equipos, este, los empezaban a dejar atrás, ya hasta que hicieron el cambio ahí de, de, de gomas, pero creo que es un, un, un muy buen, es una carrera muy buena para poder dejar varias cosas en claro, ¿no? Eh, por mucho que diga eh, Marco que, que, que Max puede poner un Haas o un Alpha Tauri en la pole Bueno, ya vimos que no es necesariamente cierto. Ya vimos que el auto influye muchísimo. Sí, Max es un excelente piloto, pero eh, también la configuración, también. Eh, el cómo está la puesta a punto También las capacidades de, de, del auto eh, Algo le movieron El alerón flexible Les afectó muchísimo Seguramente va a haber muchísimos cambios de regulaciones Tratando de parar a Red Bull No sabemos si fue eso Si solamente es un circuito que definitivamente No se le acomodó a, a la naturaleza De este carro que es una joya Que es un, un romperécords Pero pues bueno, así es el deporte ¿no? O sea Siempre hay esa, esa oportunidad de, de fallo, el, el auto es muy importante, el piloto también, así que pues no podemos, creo que ahí se, se, se demostró algo, ¿no? Eh, si tienes una mala configuración, si tu coche no está al 100%, así seas este, una combinación de, de Ayrton Senna con Schumacher, difícilmente vas a poder hacer algo. Y bueno.
1: Ajá, dime. Ah.
0: No, algo que, que quería comentar, que, que no habían comentado aquí mis, mis amigos, es sobre que vi muchos comentarios acerca de Sainz que varias personas estaban bastante sorprendidas de cómo se había desempeñado en la carrera este fin de semana, pero así también vi otros comentarios que yo estoy al lado de los otros comentarios que dicen es que no sé por qué se sorprenden si sí, Sainz siempre ha demostrado que es un excelente piloto, simplemente pues Ferrari no le daba la oportunidad de demostrar lo que hizo este fin de semana, no sé qué piensen ustedes
1: fíjate que los papeles cambiaron en, en, en Ferrari me encanta el, el ¿cómo se llama? el radio que creo que le dicen a Russell donde le dicen pues parece que van a sacrificar a Leclerc y si nos vamos un poquito para atrás en la temporada, antes el sacrificado era Carlos Sainz. Así de, no pelees, no, este, no te acerques, eh, mantén la distancia. Y ahora, qué bueno que Baseur se dio cuenta y dijo, es que ahorita el que trae el, el feeling, ahorita el que anda inspirado, es este cabrón, es este Carlos y vámonos. O sea, se abocó ¿Sí? el equipo con Carlos y Carlos es... Es muy, muy buen piloto. eso Y, y dicho sea de paso, digo, ya que hago un paréntesis, fue un fin de semana redondito para los Sainz, porque también eh, su papá, don Carlos Sainz... Carlos, eh, eh, también eh, le fue bien. Le fue muy bien ahí en, en Extreme E, creo que tuvo un podio con su equipo en... No me acuerdo dónde corrieron, creo que fue en Italia. Eh, y, y también, o sea, también hay un video muy, muy padre, muy bonito, donde él está siguiendo la telemetría de, de, de su coche, de la acción a Sainz, que es el equipo que él dirige, y en la otra está viendo la clasificación de Singapur, y, y por el chicharito le dicen Paul, Paul de Carlos, y salta Don Carlos y se emociona, y está padrísimo ese video.
0: Sí, fue en Italia, ¿eh?
1: Ajá, en Italia. Sí. Entonces, eh, tanto que Don Carlos hace podio en, en Italia, en el streaming, y, ca y gana Carlos Sainz Jr., el, la carrera en Singapur créanme que el respaldo que tiene Carlos de su papá es vital, es brutal y ustedes pueden ver la serie de, de Carlos Sainz en Prime Video todavía está, chequenla y la relación que tiene tan cercana eh, con su hijo, con Carlos que los dos están inmiscuidos en este ambiente de las carreras, es, es padrísimo luego creo que también don Carlos subió una foto al Instagram donde, donde Carlos está una carrera de karting, tiene un, tiene el, el, el traje en este caso y encima tiene como un impermeable y tiene amarradas las muñecas con cinta, cinta durex que le dicen, y el casco, el casco tenía como unas fisuras, digamos, pues estaba bebiendo bastante y ahí le pusieron unas pegatinas de no sé qué, y así corrió Carlos esa carrera y la ganó, pues en el kartismo, pues ahí te pules a correr en lluvia, subí esas fotos de, de Carlos cuando estaba pues, chamaco ya joven, 9, diez, once años más o menos, y, y, y como él escribe, ¿no?, que te acuerdas cuando comenzábamos en esto, y mira, hoy estás ganando carreras en la Fórmula 1, y esa, y esa, padre, y esa parte está padre, esa relación eh, papá-hijo que tienen los dos Carlos es, es, es maravillosa. Entonces, qué, qué padre que Ferrari le está, está respaldando ahorita a Carlos Sainz, Insisto, puede dar la sorpresa en Japón, pero es un circuito que también se es muy ad hoc a, a, a Red Bull, pero bueno, todo puede pasar, nada está escrito. Entonces fue un fue una carrera en, en un gran premio de sorpresas, un gran premio muy agradable, un gran premio que refrescó bastante a la categoría, un, un gran premio que, que gustó, me gustó, no tuvo tintes dramáticos ni acciones fuertes, a excepción del... Putazo que se dio Lance Troll, la neta de Guamazo se metió el cuate. Que Guamazo no pudo correr el domingo porque el auto no quedó. El auto estaba, se partió a la mitad, digamos que horizontalmente, perdón, verticalmente. Eh, afortunadamente a Lance no le pasó nada. Bendito Dios y bendita la seguridad. De los autos hoy en día no le pasó absolutamente nada. Obviamente fue a la revisión médica por protocolo, pero él salió ileso de un golpe si no si no me equivoco fue de 8 Gs. O sea, un golpe bastante fuerte, pero pues, afortunadamente no pasó nada con Lance. Eh, eh, no le está yendo bien esta temporada, entonces eh, no queremos eh, ser adelantarnos o, o saben que en particular a mí no me gusta ruborear con estas cosas de la Fórmula 1 sobre todo. Pero eh, por ahí surgió el lunes una información de que esta semana va a anunciar eh, Alfa Tauri o como se vaya a llamar a partir de la próxima temporada el equipo o el hermano menor de Red Bull a su alineación de pilotos y que van a ser Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo. Y oh, se, se barajea la posibilidad de que Liam Lawson vaya a Williams en reemplazo de Logan Sargent, o, o a Aston Martin en reemplazo de Lance Stroll, que a Lance Stroll lo van a pasar como piloto de reserva o de pruebas, y a Liam Lawson lo van a subir al a, a Aston Martin, pero insisto, como dice la canción, son rumores, son rumores, no es algo oficial, son cosas que un periodista alemán dijo en su cuenta de Twitter, un, un periodista que sabe de Fórmula 1, un periodista que cubre Fórmula 1, es una fuente confiable, pero, insisto, no es algo, no es algo oficial. Liam Lawson se merece un asiento en, en 2024, sí, pero ojalá no sea un nuevo de Bris el próximo año que promete una temporada antes y a la próxima no hace ni mal. En fin, bonito Gran Premio de Singapur, eh, que disfrutamos mucho. Y ahora se viene el Gran Premio de Japón, el Gran Premio de Japón, que es uno de los circuitos Perdón, es uno de los grandes premios pues prácticamente considerados como clásicos en la, en la Fórmula 1. Va a ser este fin de semana del viernes 22 al domingo 24. Para México es del jueves 21 al sábado 23 por el, tipo, el, el, el tema de los horarios. Ahorita Grace nos va a compartir este asunto. Es la edición 46 la que se va a correr este año en, en el circuito de Suzuka, que está ubicado al sureste del estado de Nagoya, dentro de un parque de diversiones como una feria. Eh, la famosa Rueda de la Fortuna, esa que aparece en miles de fotos, no pertenece al circuito, sino al parque de diversiones, pero pues ya se, se convirtió en un icono del inmueble. El trazado fue diseñado por un ingeniero neerlandés de apellido Hugenholz, y el complejo pertenece a Honda. De hecho, parte del trazado se usa como, como pista de pruebas para los vehículos comerciales y deportivos de esta marca japonesa. La longitud del trazado es de 5.8 kilómetros, tiene 18 curvas y es el único en forma de 8 que tiene la Fórmula 1. Van a ser 53 vueltas, la que le van a dar los pilotos y autos el domingo. Del total de las ediciones, Cuatro se disputaron en Fuji me tocó ver dos, dos de ellas. Fugió un circuito rapidísimo, padrísimo también. Y el resto ha sido en Suzuka, que es donde se corre este fin de semana. El piloto con más victorias es Michael Schumacher con seis triunfos. Y el equipo que más victorias tiene en Suzuka es McLaren con nueve. Aquí, como les decía, Red Bull pudiera recuperarse del mal fin de semana en Singapur. Se trata de un circuito rápido y como les decía, ad hoc a la aerodinámica del RB19, de ganar o terminar arriba de Checo, Max podría proclamarse campeón mundial por tercera vez, con todo y que le fue mal en Singapur, el 4 todavía tiene chances de, de coronarse campeón en Japón nuevamente, bueno, el año pasado así pasó, eh, Red Bull necesita un 1-2 para quedarse, forzoso, un 1-2 para quedarse con el campeonato de constructores, siempre y cuando Mercedes y Ferrari estén fuera del top 5. El escenario de un nuevo título para el neerlandés y su equipo está prácticamente puesto. Ahora sí, Grace, nos dices eh, cómo van a estar los horarios, que alabado sea Dios, van a estar muy decentes para este fin de semana y cómo va a ser el clima allí en Suzuka, por favor.
0: Así es, racers, les platico cómo tenemos el horario para México, que la verdad ahora sí lo tenemos bastante cómodo. Empezamos el día jueves con la práctica número uno a las ocho y media de la noche. Después tenemos la práctica número dos, que es a las doce de la noche, a medianoche la tenemos. Y tenemos la práctica número tres también el viernes a las ocho y media de la noche. Para el día sábado tenemos la clasificación a la medianoche. Y la carrera la tenemos el día sábado a las once de la noche. Y bueno, les platico ahora cómo va a estar el clima. Tenemos el día viernes veintidós, va a estar nublado con lluvias. Para el sábado 23 lo tenemos despejado con intervalos nubosos y para el domingo día de la carrera lo tenemos nublado con intervalos de cielo despejado.
1: O sea que el único día que pudiera llover es el día de la práctica libre el viernes, ¿no? Bueno, jueves, Así viernes, es. jueves para México. Vier... Jueves
0: sí, sería el único ah. día que hay
1: Normalmente Suzuka llueve para uh -huh. estas fechas, pero por lo que nos dices, no va a llover, entonces pinta, bueno, pinta que puede ser una carrera normal, eh, dígame.
2: Sabemos que Suzuka siempre nos nos da sorpresas, entonces tampoco hay que confiarnos mucho del el clima, de porque, porque siempre, creo que el año pasado, el igual año pasado. los estaban muy, muy parecidos a los de ahora, Sí. Y, terminó cayendo el agua, cero impresionante. Fue so cuando esperamos mucho, ¿no? La carrera. así que, se que retrasó, acabó ¿no? casi hasta las 5 de la mañana sí. para nosotros. Ajá. Sí, sí. Entonces, yo recomiendo, muchachos, que no crean mucho en los <risa> pronósticos. Así que, este, Suzuka las sorpresas, siempre.
1: las sorpresas. Y a ver, ¿va a haber sorpresas en poll y podio para este fin de semana? Échenme sus pronósticos. Juan, tienes el tuyo. Híjole, yo no sé qué creer.
3: <risa> después de Singapur, de Singapur yo no sé en qué, en qué creer, ¿no? Este, yo creo que sí eh, regresan a la senda del triunfo Este, los Red Bull. Uno, dos,
4: eh,
3: Max eh, primero, Checo segundo y el tercero, eh, Sainz. Que a pesar que sigue con la, con la buena racha. Eh, la Paul se la lleva Norris.
1: Ok, seguimos con Norris. Digo, creo que el, el, los pronósticos de Polipodio para Singapur, nadie le... Hace. En fin, um, Grace, échanos tu pronóstico.
0: Ok, eh, la Pola tiene Hamilton y uno, dos de Red Bull, primero Max, segundo Checo, y nos vamos un tercero, híjole, Norris.
1: Ok, Irina.
2: Sí, este para Singapur nadie latinamos y como dice Juan, yo ya no sé qué creer, ya no sé a quién, cómo hacer mi quiniela, pero vamos a, a intentarlo, a ver si funciona, igual creo que ahora sí este retoman el camino los Red Bull, quedan uno, dos, Max, Checo y un tercero me voy por Sainz y para la Paul me voy por Max.
1: Ok, a la segura. Yo también me voy a la segura con pole position. Max Verstappen. gana. Max Verstappen. En segundo llega Carlos Sainz. Y en tercero. Híjoles. No, sí también subo a Norris. Perdón, Checo Lovers y Checo Libres, pero pues así es esto de las gelatinas. Max, Sainz y Norris. Eh, el podio, ese es mi podio. A ver si la tenemos. <ríe> a ver si la tenemos. Como les decíamos el programa anterior, eh, a partir de Japón, los horarios. De, de las carreras de aquí hasta las, las Vegas, son muy decentes viene Qatar después 11 de la mañana, luego Austin 1 de la tarde, México 2 de la tarde Brasil 12 del mediodía o sea, horarios muy decentes ya no nos toca desvelarnos tanto Ajá. Japón es en sábado es sábado a las 11 de la noche centro de México y creo que ah, es a las 10 de la noche ahí en Ciudad Juárez, ¿no?
3: Está muy decente para, ¿no? Estamos a la misma hora, así que está muy ah. decente como para ir a, a Varecito y disfrutar así. Claro, ahí en la pero, casita, una
1: carnita pero, asada, la cheve. Para que te vayas durmiendo
0: a las 5 de la mañana, probablemente. Para que
1: pidas unas alitas o, o, o si eres pixero, pizza, si eres taquero, tacos. O sea, está riquísimo para la chela, para el... El tequilitas incluso para ver la carrera en casa o con amigos. Está sí, porque buenísimo.
3: Ya, porque ¿Eh? es de las pocas veces que, que te das el lujo como de decir, ah, vamos, este, generalmente una, una pelea del Canelo, una pelea de la UFC, este, ah, un no. partidito de, de, del clásico, ¿no? Si sí lo puedes ver en un bar a las nueve de la noche, esa es la oportunidad de las pocas oportunidades que tiene la Fórmula 1 para, para aventártela así. Salir con tus amigos y, y, y Hacer, ah, vamos a ver la carrera <ríe> es, es, es de las pocas veces Que puede uno aprovechar
1: Sí, y la neta, aprovechan Para reunirse con otros Aficionados del automovilismo o de la Fórmula 1 Para para ver la carrera La neta, se va, pinta para pinta para Buena carrera, ojalá no se retrase por lluvia Como el, el año pasado, pero este A disfrutarlo, a disfrutarlo Como los, siempre les hemos dicho, a disfrutarlo No caer en polémicas, no caer en, en Provocaciones, no caer en esto no es política, esto es deporte Se acabó, se acabó nuestro programa 87 El séptimo de la novena temporada Tenemos a Dos entrevistados para los próximos programas Uno de ellos, un piloto de nivel Internacional, mexicano obviamente Y ya les vamos a avisar con tiempo De quién se trata, chicos, vámonos Despidiendo, porque aquí espantan Juan, vámonos
3: Muchas gracias, Reyes, por acompañarnos como cada semana y como cada semana les, por favor, por favor, les pedimos, nos compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus amigos, con sus enemigos, con todo el mundo para poder crecer un poquito más y gracias por acompañarnos. Y muchas gracias, Reyes. Y muchas gracias a mis compañeros. Es un gusto estar con ustedes cada martesito.
1: Grace, hartas gracias también por tus aportes.
0: Alonso, Irina, Juan, gracias por estar este, todos juntos el día de hoy racers muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita más y pues a las marcas que este quieran patrocinarnos pues adelante los escuchamos y nos vemos la siguiente semana
1: confíen en nosotros confíen en nosotros esto esto está muy bueno irina gracias gracias por tus aportes y por la información de hoy
0: gracias
2: Alonso gracias chicos Grace Juan por otro episodio más aquí juntos y racers Gracias por quedarse hasta el final, gracias por escucharnos, como dice Juan, compártanos con sus amigos, enemigos, con todo el mundo y no se olviden de eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran como somos Racers en Instagram, TikTok eh, en todas
1: <risa> Estamos en Facebook, estamos en ¿Bueno más? Ah, y en X ¿verdad? que nos está yendo bastante bien ahí Fuimos otra vez tend tendencia, entre comillas, el fin de semana. Entonces, ahí vamos, ahí vamos trabajando. Síganos en nuestras redes, escuchen este podcast y como, decían, como dicen ellos, compártanos, compártanos con sus... Y con otra, otras personas que les guste el automovilismo o que quieran aprender automovilismo, créanme, aquí está Somos racers eh, y pues como les decimos en el TikTok, aquí si sí sabemos de automovilismo, de Fórmula 1, de IndyCar, de NASCAR México, de Supercopa, de Nuti Auto, No somos expertos, eh, o muy expertos, más bien dicho, pero la, la, la... ¿Cómo se dice? ¡Carajo! El esfuerzo se hace. Abrazo de P1 para todos ustedes. The smooth operator, smooth